0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na nowy Polityczny Tydzień i nowy program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj trochę polityki zagranicznej, trochę kampanii wyborczej, a trochę o TikToku. A Państwo i moim gościem dzisiaj jest Radosław Fokiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy może od wypowiedzi ambasadora Polski we Francji, która się już dzisiaj, roz... jest już szerokim echem się rozchodzi. Chodzi o taką zbitkę słów, z której wynika, że Polska może jednostronnie przyłączyć się do wojny z Rosji, z Ukrainą. To, czy, czy, czy ten ambasador powinien stracić stanowisko za tą wypowiedź?
1: Ambasador oczywiście nic takiego nie powiedział. Nie wiem, jak jest po francusku burza w szklące wody, ale właśnie dokładnie z tym mamy do czynienia. A żeby nie być gołosłownym, bo rzeczywiście francuski akurat jest dla mnie językiem obcym, ale poprosiłem wczoraj o obejrzenie tego nagrania kolegę, który jest pół Francuzem, pół Polakiem. Mogę zacytować. Nic takiego nie było, że Polska dołącza, czy powinna dołączyć. Jeśli Ukraina zostanie pokonana, to wtedy na granicach Polski będzie Rosja ze swoją armią. Dokładny cytat. Albo Ukraina obroni dzisiaj swoją niepodległość, albo chcąc nie chcąc, będziemy musieli wejść w ten konflikt, bo to, co stoi za naszymi i NATO wartościami, będzie w niebezpieczeństwie. I ambasador mówił jasno: Jeżeli Ukraina padnie, Rosja będzie u naszych granic i prędzej czy później do konfliktu dojdzie. A czy...
0: Tego właśnie chcemy uniknąć. A z drugiej strony i był komunikat MSZ-u w tej sprawie, a skoro był komunikat, to znaczy jest co, tłum jest co tłumaczyć, bo bo chyba wydaje się, że ambasador, jakikolwiek ambasador, czy jakikolwiek dyplomata, w ogóle ka każdy z administracji rządowej powinien uważać na słowa, gdy są, w grę wchodzi słowo konflikt, wojna, Rosja, Zgadza. Ukraina.
1: Zgadzam się i stąd, stąd komunikat MNZ-u, żeby sprawę gasić w zarodku, bo jednak to, jak zostało to przedstawione przez niektóre media, jest manipulacją. Wyjęcie tego jednego zdania jest czystej wody manipulacją i właśnie ta odpowiedzialność, zwłaszcza w trudnych czasach, sprawiła, że MSZ to szybko zdementował, bo no, chyba wszyscy się zgodzimy, że upadek Ukrainy, ergo zajęcie tego kraju przez Rosję, no, stwarza dla nas i dla państwa to bezpośrednie zagrożenie. I tego właśnie unikamy, wspierając Ukrainę. Sprawa jest tutaj absolutnie jasna. I ambasador, myślę, był ostrożny. No, nie da się rozmawiać, no, tak jak my tutaj rozmawiamy, przed, będziemy rozmawiać przez kilkanaście zapewne minut. No, jeżeli ktoś jedno zdanie z tego wyjmie, no to nie da się, żeby wszystko ze wszystkim tak się wiązało.
0: Ale coś jest, czyli czyli dalszych konsekwencji nie będzie? Nic mi na ten temat nie wiadomo. To też jest pytanie o to wsparcie dla Ukrainy. Dzisiaj w Rzeczpospolitej piszemy o tej sytuacji wokół polskich migów, które, jak rozumiem, są już przekazywane Ukrainie i to, że Polska liczyła, tak jak, tak jak z naszych informacji że Polska liczyła na to, że to sprawi, że Amerykanie przekażą F-16. Ukrainie tak się, tak się nie stało, stanowisko amerykańskie jest bez, bez zmian. To jest, coś, to jest coś rodzaju niepowodzenia? Nie do końca
1: tak, bo widziałem w, w tym tekście, autor kreśli porównania z czołgami, tam rzeczywiście można domniemywać, to jest moja hipoteza, że faktycznie w sytuacji stworzenia tej koalicji centkowanej, koalicji leopardów, i przy tym, jak Niemcy się wówczas wahały, Amerykanie rzeczywiście zdecydowali się na taki ruch, takie, takie minimum tego, co trzeba, żeby Niemcy się też zdecydowali, żeby Niemcy nie mieli wyjścia. Niemcy dzisiaj nie dysponują migami w swoim uzbrojeniu, z tego co mi wiadomo, więc sytuacja jest nieco inna, też inaczej jest czołgi nawet najnowocześniejsze, I jednak dużo łatwiej nauczyć się ich obsługi i dużo łatwiej nimi operować w polu, niż nowoczesnymi myśliwcami typu F-16. Tu jest ten problem, że MIGI możemy przekazać już dzisiaj, bo Ukraina je miała, stosowała, a F-16 wymagają trochę większych zabiegów, również nawet jeśli chodzi o utrzymanie pasa startowego, wszystko, całą tą infrastrukturę, ale ja uważam, że sprawa nie jest stracona. Sprawa F-16 czy na przykład Gripenów, czy, czy, czy innych samolotów, chodzi, chodzi o tę generację.
0: Czyli y, dalej Polska liczy, że uda się stworzyć koalicję, która, y, która wyśle F-16 do, y, do Ukrainy. na Ukrainy. Ukraińcy
1: potrzebują, mówili, my słyszałem o tym od nich nawet bezpośrednio, kiedy byłem w, w lutym w Kijowie, potrzebują maszyn zdolnych do przenoszenia takiego uzbrojenia, które dzisiaj może się mierzyć z aktualnie używanymi przez Rosję samolotami, czyli ta generacja czwarta najprawdopodobniej. My też cały czas prowadzimy takie zabiegi. Wiadomo, Polska nie dysponuje taką liczbą F-16. Jest kilka innych krajów ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Prowadzimy cały czas zabiegi. Ja sam, kiedy byłem wraz z moimi odpowiednikami z Unii, z, z Litwy i z Ukrainy, szefami Komisji Zagranicznych w Waszyngtonie. Przy każdej rozmowie na Kapitolu podkreślaliśmy potrzebę wsparcia lotnictwa.
0: To, to Stanów Zjednoczonych to też jest pytanie w zupełnie innym kontekście, ale też ważne, czy gdyby na przykład, pan był szefem MSZ, to wezwałby pan, zaprosił pan, jak to nazwijmy, to, to już dzisiaj jest wtórne, ambasadora USA po tym jak jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała materiał dotyczący papieża Jana Pawła II, to Zrobiłby pan tak samo jak minister żał?
1: Kanie w pełni popieram decyzję ministra Rała i prośba szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych o recenzowanie działań ministra spraw zagranicznych nie jest niczym dobrym. Nie, to była, to była słuszna decyzja yy, pana ministra. No, jeżeli ambasada bardzo aktywnie włączała się w m, polski proces legislacyjny, kiedy nowelizowaliśmy ustawę o radiofonii i telewizji, podkreślając, że w przypadku amerykańskiej inwestycji, jak nazywano wówczas stację TVN, ma, czuje się w obowiązku, no to jeżeli ta stacja podejmuje działania, które burzą polską wspólnotę, która jest niezwykle istotna dzisiaj w tych trudnych czasach, to działa to w dwie strony. To jest autostrada dwukierunkowa.
0: Nie upowiemy się Pan, że to... Już się cieniem na nasze relacje. Zwłaszcza, zwłaszcza w chwili, gdy, gdy, gdy toczą się tak ważne rozmowy, jak ta przed chwilą o F-16, o wsparciu nie, nie, nie do o, Nie
1: obawiam się, bo nasze relacje są bardzo dobre i oparte są na e, współpracy w wielu dziedzinach, ale również na tym, e, że traktujemy się e, partnersko. No, panie redaktorze, Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a, a nie ich wasalem. To te czasy skończyły się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i nasi partnerzy doskonale myślę, że to rozumieją.
0: Co do, co do, co do tej dyskusji o ja nie Pawle II, to też jest pytanie o wypowiedź pana kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarz generalny partii, który mówił kilka dni temu, że będzie skarga do Krawej Rady, Radiofanii i Telewizji w sprawie tego materiału. No i pytanie, czy czy, czy, czy to było kilka dni temu, czy będzie coś jeszcze, albo kiedy ta skarga w ogóle będzie? Jak rozumiem, skarga Prawa i Sprawiedliwości, czy...
1: S zobaczymy, zobaczymy, w jakiej to będzie formule. Krzysztof mówił o pewnych, pewnych pomysłach. No, każda taka skarga wymaga analizy, sformułowania jej. No to regulator, bo, bo tym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, od tego jest, żeby, żeby oceniać najrozmaitsze rzeczy. No, ludzie listy piszą, skargi wpływają na, na różne telewizje, nie, nie widzę powodu, dla którego akurat TVN miały być spod tego wyjęte A myślę, że to
0: będzie jeszcze przed jeszcze, jeszcze w tym miesiącu, jeszcze przed Wielkanocą? Trudno mi powiedzieć. A też politycy opozycji czasami sugerują w kuluarach, że do wyborów Prawo i Sprawiedliwość po tym materiale, tak mówiąc kolkwowanie, zabierze się za TVN, 20, TVN, że będą kolejne działania i może kolejna ustawa w stylu Lex, Lex TVN. Jak, jak to prawda?
1: Prawdą jest, panie redaktorze, że prawda powinna być tym, co dominuje w mediach. I my jesteśmy największymi zwolennikami pluralizmu, wolności, prasy i wszystkich tych kwestii, które są kluczowe dla demokracji, ale równocześnie za każdym razem będziemy piętnować kłamstwa, manipulacje. No już dzisiaj wiemy, że holenderski dziennikarz, na którym oparto dużą część tego materiału, no nie do końca sprawia wrażenie osoby wiarygodnej. Jeśli pyta Pana o opozycję, to... Ja to, decyduję to, to, to to... Szymona
0: Hołownię, który mhm. niedawno powiedział w ubiegłym tygodniu, że PiS przed wyborami jeszcze odpali racę, prawdopodobnie Aha. będzie próbował przejąć TVN w całości, już nie patyczkując się powiedział w ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia.
1: Szymon Hołownia to w ogóle ma jakieś bardzo interesujące źródła informacji. Wydaje mi się, że Jakiś czas temu twierdził, że prosto z i wie, że będą przyspieszone wybory. No to mniej więcej wniósł z tej kategorii. Ja z to raczej czekam, kiedy Donald Tusk pójdzie na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę i będzie mu towarzyszyć jedna z redaktorek TVN-u, jak mu towarzyszyła w czasie jego biegania. od to jest na góra? Panie redaktorze, od związanych z Platformą byłych polityków, którzy, którzy chcieli obalać, obalać pomniki Jana Pawła II od wstrzymania się w sprawie uchwały, żeby tylko się nie narazić takiemu radykalnemu elektoratowi, nagle widzimy w Platformie jednak padło hasło cała wstecz i, i Donald Tusk cytuje świętego Jana Pawła II na spotkaniu z Kaszubami. No, znaczy Donald Tusk ściga się sam ze sobą na hipokryzję, bo to jest niezłe, ale chyba jeszcze nie przebija... Yy, Faktu, że facet, który chciał wszystkim Polakom podnieść emeryturę do 67 roku życia, sam na nią przeszedł wieku lat 65.
0: Co w kwestii, nazwijmy to generacyjnych, to pytanie o zmieniając temat, pytanie o, o młodych. Jeszcze nie przechodzę na
1: emeryturę. O, młodych.
0: o to nie chciałem zapytać, o młodych, bo jest pan od pewnego czasu cytowany szeroko z pana wypowiedzi na filmie, na TikToku, w którym tak, którym pan pyta młodych, dlaczego nie, nie, nie lubią, nienawidzą Prawa i Sprawiedliwości że nic o PiSie nie wiedzą. Czy to jest dobra strategia, to jeśli chodzi o młodych ludzi, żeby ich tak ustawiać do, do konta, czy to jest Test nowej strategii? Czy to jest próba wygenerowania ruchu na, na TikToku, cytowalność? O, o, bo ten film na pewno widział Pan wszystkie te nie Może nie wszystkie, ale widział Pan na pewno odpowiedzi. Ludzie znajdowali dużo powodów, dla których nie lubią PiSu. Nie, nie sprawiało im to wielkiej trudności, tak mając? Mam dziwne wrażenie.
1: Przeglądałem i większość, no, większość nie odbiegała od tego, co możemy usłyszeć z ust polityków opozycji. W dowolnym studio telewizyjnym. Większość tych odpowiedzi jest bardzo łatwa do sprostowania czy wyjaśnienia. Będziemy się tym zajmować.
0: Ja oczywiście słyszałem. S ale, co? ale o co chodzi z tą formą? Taką dosyć nie konwersacja, ale takiego powiedzenia: nic, się, ni, nic nic nie wie. You know nothing, Jon Snow. Jak John Snow jak to jak w, w, to zapraszamy
1: zapraszamy Jona Snow do wyjścia z bańki i do, do, do e, przedstawienia pewnych, pewnych argumentów. Argumentów, a, a co do tej dyskusji, która rzeczywiście od wczoraj y, towarzyszy, wie pan panie redaktorze, ja nie mam nic przeciwko temu, że nasza konkurencja będzie sobie poprawiać samopoczucie twierdząc, że my nie wiemy co robimy. Czy wprost przeciwnie, ja uważam, że im lepsze samopoczucie naszej opozycji, tym nasza robota na jesieni będzie łatwiejsza. Jeżeli ktoś uważa, że publikując takie, no bądź co bądź prowokacyjne pytanie, myśmy oczekiwali jako PiS, że będziemy tam głaskani po główkach, albo że właśnie nie wyleje się hejt, no jeżeli ktoś, ktoś tak naprawdę sądzi, no to mówiąc oględnie do specjalnie błyskotliwych nie należy. No a ja powiem panu, tak, no dzisiaj już mogę to powiedzieć otwarcie, bo, bo e, dzięki e, wsparciu, e, e, dzięki wsparciu twitterowej sekty silnych razem już wszystkie, e, wszystkie cele i współczynniki, które są postawiliśmy, zrealizowaliśmy. Czyli
0: na TikToku, w sensie zasięgowe. E,
1: tak, e, no, konto Prawa i Sprawiedliwości na TikToku jest kątem e, dość młodym. E, jak pan spojrzy, ten, e, ten film w niecałą dobę wygenerował już 160 tysięcy odsłon, kilka tysięcy e, komentarzy. Wie, wie, ale coś jest tak, że... Wie, wie, pan, wie pan, co teraz, jak rozmawiamy, robią z tym algorytmy, algorytmy TikToka? No
0: tak, ale pytanie, czy w ogóle mimo wszystko... Yy... Prawo i Sprawiedliwość ma czego szukać na TikToku. Wczoraj y, Daria Brzezicka, rzeczniczka Unii Europejskich Demokratów, y, polityczka młodego, młodego pokolenia zauważyła, że te statystyki y, Unii Europejskich Demokratów y, w porównaniu do konta na TikToku, w porównaniu z kontem Prawa i Sprawiedliwości są y, dużo, dużo, dużo lepsze. To nie jest jakiś sygnał, że, że jednak tam nie ma wyborców po prostu Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak, też Prawa i Sprawiedliwość wychodzi z założenia, że wyborcy są wszędzie. Wyborcy różni, wyborcy różnych partii my przed niczym nie uciekamy, ale zaiste nie jest naszym celem Dyskutowanie na TikToku, akurat z Unią Europejskich Demokratów.
0: Co do, co do kampanii wyborczej, to też myślę, że wiele osób już poza TikTokiem zadaje sobie pytanie, kiedy do objazdu Polski wróci prezes PIS-Jarosław Kaczyński, bo zostało jeszcze, jak pamiętam z, z dyskus z tego, co mówił też rzecznik Rafał Bochanek, że 35 okręgów zostało prezesowi Kaczyńskiemu, żeby objechać te okręgi w samym prawie sprawiedliwości, których jest 94, czyli 1 trzecia mniej więcej. To tak, jest, to jest kilka ładnych, ładnych tygodni, więc pytanie. Pytanie, czy jeszcze przed Wielkanocą Panie Kaczyński będzie miał takie spotkania w terenie jak niedawno? Biorąc pod uwagę, żeby... Morawiecki czy, czy premier Saś? Czy yy, premier Saś? Yy,
1: no, wczoraj chociażby w moim yy, rodzinnym okręgu wyborczym w Kozienicach była pani minister Anna Moskwa. Też bardzo dobre spotkanie. Bardzo dobry, yy, bardzo dobry feedback od samorządowców, jeśli chodzi i to samorządowców, którzy podkreślali niektórzy z nich, że są bezpartyjnymi samorządowcami dotyczący wsparcia rządu dla, dla tych władz lokalnych. Biorąc pod uwagę, że do świąt już nie jest daleko, na ręki sobie uciąć nie dam. To kwestia pewnie kilku tygodni, kiedy i pan prezes dołączy do tej trasy.
0: A później jaki jest kalendarz? Te kilka tygodni, czyli już kwiecień zapewne, później koniec objazdu i co wtedy listy, będą układane listy? Decyzja, co zrobić z koalicjentami?
1: Nie, no, panie doktorze, no listy to, to, to raczej list, listy to jest coś, co w roku wyborczym politykom psuje wakacje. Tak zazwyczaj bywało.
0: A co do, co do koalicjantów, to czy, czy jest już jakaś kierunkowa decyzja pod tym wstępnym ustaleniem co do, co do współpracy z Solidarno-Polską, z, z innymi partiami?
1: Zakładamy, że chcielibyśmy iść do wyborów w takiej formule, w jakiej dzisiaj jesteśmy w Sejmie z naszymi wszystkimi partiami, ugrupowaniami współpracującymi, no a... Szczegóły będą się wykuwać w toku, w toku rozmów, zobaczymy jakie będą ich oczekiwania. No, my też mamy pewne swoje limity, to, to naturalne.
0: A ten układ, układ list będzie podobny jak w 2015 roku, bo pamiętam taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego zresztą, Wieczór wyborczy 2019 rok. Polska czynski wydawał się nie, nie do końca zadowolony z wyniku, i później była taka teoria, że, że nie z innymi dlatego, że jest 20 czy tam 15 posłów Solidarnej Polski, czy tam układ tych list będzie podobny, czy będą jakieś zmiany, czy, czy jak, jak to może W
1: 2019 roku. No, z jednej strony, oczywiście bardzo byliśmy wdzięczni Polakom, że po raz drugi powierzyli nam większość, bardzo się cieszyliśmy ze zwycięstwa w wyborach, ale oczywiście. No, Wie pan, zawsze jak ktoś sobie stawia bardzo ambitne cele, to, to, to o niedosyt nietrudno my wolelibyśmy mieć większość stabilniejszą, na przykład z 15 posłami ponad 231. I do tego będziemy dążyć.
0: Co do, co do tej dyskusji o, o listach, no to pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan prezes Kaczyński, władze prawej i Sprawiedliwości w ogóle śledzą tę debatę w ramach opozycji, dzisiaj sondaż obywatelski, tak zwany w, w, w gazecie wyborczej, no i wniosek jest tak skonstruowany, że tylko jedna lista gwarantuje zwycięstwo. Pan to śledzi w ogóle? Trochę jako ciekawostkę
1: śledzę. Znaczy, muszę powiedzieć, że w tym sondażu najbardziej uderzające jest to, że tyle osób zdecydowało się coś takiego sfinansować. To jest kuriozą, ale ja nikogo nie oceniam tego, jak dysponuje swoimi pieniędzmi. Najwyraźniej, najwyraźniej uznali, że, że, że to jest dobre, de, de, dobre, dobre ich zużycie. No, o merytorycznych czy, czy metodologicznych kwestiach tego badania już dzisiaj się wiele osób zdążyło wypowiedzieć, że no, tak naprawdę widzimy tam tylko jakiś efekt końcowy zaprezentowany rzekomego podziału mandatów. Budzi wątpliwości to, że prawdopodobnie zostały tam uwzględnione wyłącznie głosy zdecydowane i tak dalej, i tak, yy, i tak dalej. Yy, znaczy, oczywiście jest to sondaż z tezą, no przecież, by, by... No,
0: czy, 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 czy Nowogrodzka to uwzględnia? Już mówię,
1: już, już, już mówię, bo oczywiście jest to sondaż z tezą, bo, bo Gazeta Wyborcza yy, akurat yy, od dawna, yy, naśladując Pewną, pewien tygodnik idzie drogą Tusku, musisz, i, i próbuje przekonać, zastraszyć i zaszantażować całą opozycję, że tylko jedna lista pod światłym przywództwem Donalda Tuska. I o ile zazwyczaj nie zgadzam się z Gazetą Wyborczą, to muszę powiedzieć, że jesteśmy w PiSie wielkimi fanami jednej listy.
0: Ale Polska to, to nie są. Bo na Węgrzech jest, jest przemówiony czasami przykład Węgier, wspomnianego przez, przeze mnie Szymona Hołownię, Ale Polska to nie, to nie Węgry. To inna ordynacja. I Jest pytanie, czy I też jedna lista zmieniłaby strategię na pewno, dwie listy, trzy, więc z tego punktu widzenia też się zastanawiam, czy Nowogrodzka na to wszystko patrzy. Głównie zajmowanie się
1: opozycją pozostawiamy opozycji, bo to jest ich ulubiony, ulubiony sport. Ostatnio słyszeliśmy, że ktoś się na kogoś poobrażał, tak Robert Biedroń dawał znać z tego obozu. My raczej skupiamy się na tym, żeby z Polakami rozmawiać, żeby przekonywać ich. My chcemy wygrać naszym programem, a nie słabością opozycji na no to... Byłoby zbyt łatwe też, powiedzmy sobie szczerze. A, no ale wie pan panie redaktorze, opozycja jest przede wszystkim skłócona i tak naprawdę pytanie jest tylko, co będzie bardziej interesujące z pańskiego punktu widzenia, jako opisującego polityczną rzeczywistość, czy jak się będą żarli nawzajem z trzech list, czy jak się będą żarli w ramach jednej listy.
0: Pytanie jest e, dla mnie też, jeśli mówi Pan o program. Myślę, że,
1: myślę, że gdyby była jedna, jedna lista, to z takiej pragmatyki prowadzenia kampanii wyborczej i y, przy, przy, przy takim y, zróżnicowaniu kandydatów na listach, to myślę, że żaden baner nie byłby bezpieczny, bo długo by nie powisiał, bo też, koledzy by się nim zajęli. Ale
0: też, też Wracając do, do programu Prawa i Sprawiedliwości, o to mówi Pan o programie, więc pytanie o program, kiedy on zostanie przedstawiony i czy... Czy Prawo i może być na przykład po tym, jak zaprezentowało Polski Ład, a później się z niego wycofało, to jak będzie teraz program na nową kadencję hipotetyczną, to czy będzie w tym wiarygodne? omija rok od tego zamieszania, mówiąc delikatnie. Na, naj, to, nie, najpierw, nie,
1: to, to najpierw, jeśli chodzi wody. o Polski Ład. Przecież znakomita większość rzeczy, które tam zostały zapisane w tym programie, jest realizowana. Jest przecież fundusz inwestycyjny Polski Ład, z którego idą dziesiątki milionów złotych do samorządów, na drogi, na oczyszczalnie ścieków, na, na, na kolektory, na oświetlenie, na, na chodniki, na najróżniejsze sprawy. To, to, jest, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, powiem panu ciekawostkę, bo ta część podatkowa Polskiego Ładu, odsądzana tak od czci wiary. No sam pan pewnie też widział kilka tygodni temu, jak tylko zostały uruchomione tegoroczne epity w mediach społecznościowych, ile było wpisów, ile było screenów z, z, z m, aplikacji pokazujących zwroty podatkowe. A jeśli chodzi o... No i chodzi o...
0: PiS się z tego wycofało. Eee, powiedzieliśmy, to
1: powiedzieliśmy że, to się, że, że to życie zweryfikuje. Ja zresztą niedawno, będąc na spotkaniu w gminie Gust pod Radomiem, zapytałem obecnych mieszkańców, że kto, kto z państwa już, już zdążył się zalogować, kto widział swojego Pita, czy, czy dostawał zwroty. Eee, było kilkanaście głosów na sali, prawie 100 osób tam było na sali, kilkanaście głosów mówiących tak, dostaliśmy zwroty, nikt nie mówił o Le lewy dopłacie. Lewy Ale wracając do
0: programu... Czy program będzie wiarygodny, może być wiarygodny po tym też, co się wydarzyło e, z wieloma innymi obietnicami, na przykład Mieszkanie Plus Prez Kaczyński sam przyznawał, że... Program się będzie udało.
1: wiarygodny, bo sygnuje go swoją wiarygodnością Prawo i Sprawiedliwość i trzeba jasno powiedzieć, że zdecydowana większość tego, co planowaliśmy, na co umawialiśmy się z Polakami i w 15 roku, i w 19 roku została zrealizowana a rzeczy, które nam się nie udały, nie pudrujemy rzeczywistości. Mówimy jasno. Tutaj trzeba to poprawić. Mieszkanie, chociaż kwestia mieszkaniowa jest takim, te, takim tematem yy, i jesteśmy zdeterminowani, żeby to rozwiązać. Oczywiście to jest jeden z najbardziej yy, palących dzisiaj yy, problemów. Stąd nasza propozycja, chociażby przedstawiana przez ministra Budę, yy, kredyt 2%. Wracając
0: do samego kalendarza, to jest kwestia przed wakacjami, po wakacjach w czerwcu. Pamiętam, że była duża kon... konwencja PiSu w Lublinie w 2019 roku była już po wakacjach. Z takim Przedstawieniem też programu, czy będzie to ten, ten, ten kalendarz, będzie utrzymany. To jest już kwestia czysto techniczna,
1: to, to już będzie decyzja sztabowa, związana z kalendarzem innych wydarzeń, związana z pewną dynamiką y, kampanii, y, żebyśmy też mieli jasność, bo, bo, bo ja słyszę czasami drwiny, o, pisto tak zmówi, że ma program, po czym, po czym jedzie i pisze program. No, tylko, no właśnie, że,
0: to z tym programem.
1: No, wie pan, panie, tak, że różnica jest taka, że my zawsze mamy program, zawsze przed wyborami publikujemy, no, to jest oczywiste, że program wyborczy publikuje się przed wyborami, a później 4 lata się go stara po zwycięstwie, zrealizować. No tylko my ten program mamy i jak pan wejdzie na stronę Prawa i Sprawiedliwości, to może pan sobie w PDF-ie te programy ściągnąć, a nasi konkurenci tych programów nie mają. A to, do czego my zmierzamy generalnie, no, jest przecież ho jakąś
0: Mają listę, listę wspólnych spraw, więc to tak... No,
1: listę wspólnych spraw, to, 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 to wie pan, no, to lista, lista sprawunków równie dobrze może być. No, mówimy o poważnym programie e, politycznym. Naszym pro a, 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 a jeśli... Pytałby pan o takie najbardziej zasadnicze różnice, no to naszym, naszym programem jest oczywiście bezpieczeństwo Polski, jest pozycja Polski i jest, jest komfort życia Polaków. I my nie, nie wycofujemy się tak jak Donald Tusk, który de facto ogłosił reiteradę w kwestii, w kwestii reparacji. No, to, to są przecież żenujące zagrywki.
0: O tym, o tym myślę, prawo, prawo obywatelska ujawnia uja uja kolejne, kolejne punkty dotyczące mieszkań czy teraz energetyki, więc będziemy tę dyskusję śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim e, gościem. Dzisiaj był Radosław Fogiel, szef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Miłego dnia.